en podcast från Aftonbladet. Den damalsvenska guldstriden är hetare än någonsin. Och samtidigt har Nations League gjort avtryck både på och utanför planen. Perlista resultaten som sticker ut. Medan Saga sätter press på topplagen inför helgens premiär i WSL. Och 5 plus den här veckan. Det är ett namn som överraskar. Ja, efter ett kortare uppehåll är vi äntligen tillbaka och vi har massor att prata om. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, det var ett tag sen sist. Vi ber lite om ursäkt för det, men nu är vi tillbaka och nu ska vi äntligen få prata en jäkla massa fotboll igen! Jag som sitter vid den här mikrofonen heter Anna Rydén och med mig Saga Fredriksson och Per Lagerström. Per, om vi börjar med dig, hur är läget? Ja, men bara bra tycker jag. Jag är nyss hemkommen faktiskt från Köpenhamn där jag fått äran att jobba med att försöka få fler tjejer att spela fotboll inom Europeiska nationsförbunden och fler kvinnliga ledare. Så att det var vårt inspirerande tre dagar på Danska fotbollsförbundet. Ja, spännande. Vad kommer det bli av det här då? Vad, vad ser man för möjligheter? För att det där med kvinnliga tränare, ja, det saknas ju där ute. Det är ju ganska tydligt. Ja, det är en, en väldigt liksom, stor fråga, viktig fråga. Och eh, tror jag hänger ihop med också antalet spelare. Men det görs ganska mycket initiativ, dels från EFAs håll och från nationens håll. Men det här är ju Sverige också jobbat med länge. Vi, vi har ju problem med det. Att prata mycket om strukturer och strukturellt och Egentligen hitta förebilder och att faktiskt bara titta på hur man presenterar det. Det var ganska intressant. Vi hade vårt konferens i Mika Lauders konferensrum. Alltså att vi kan väl ta kortet utanför Perilla Hardes konferensrum på DBU. Det fanns inga sådana konferensrum där. Där har du ett av problemen. Mm, det är ju det där att synliggöra också. Det kan vi väl komma in på om en liten stund. För det kommer bli ett svep om Nations League bland annat här och vi ska blicka framåt. Vi har en guldstrid att se fram emot. Det finns mycket att prata om, men jag har ju också mitt emot mig, Saga Fredriksson. Hur är läget med dig? Det är lysande. Nej, men alltså det är ju extra roligt att få sitta här i studion med dig. Det känns ju lite speciellt med tanke på att det blir någon slags comeback här nu helt plötsligt men jag har varit lite frånvarande som sagt, det behöver jag om ursäkt för. Men eh, taggad och ser fram emot att och, plöja igenom fotbollsvärlden tillsammans med er. Mm, och vi sätter väl fart direkt med hjälp av veckans svep. Och det kommer att handla mycket om Nations League för det är det som har skett den senaste veckan. Det är det vi har med oss och jag inleder svepet med att säga att jag älskar Nations League. Jag var kanske lite tveksam innan vi har sett det på här sidan. Och det har väl mycket att göra med att Sverige där har gått lite kräftgång som gör att man inte tycker att det är ett succékoncept. Men på damsidan, oj vad mycket roligare det är att få se lagen som är ungefär lika bra möta varandra. Oavsett om det är A, B eller C-divisionen och se vad de matcherna kan få för slagkraft. Och det här är ju också då OS-kval. Det är väldigt viktiga matcher, framförallt då för lagen som spelar i grupp A där Sverige ju också då ligger. Det är de som har chansen att ta sig vidare. De fyra gruppvinnarna kommer att få spela semifinal. Och det är de två bästa lagen som går till OS. Så det gäller alltså att ta sig till en final om man ska ta sig till Paris nästa sommar. 
Om inte då Frankrike tar sig dit, för då så är det ju så att de redan är direkt kvalificerade. Det skulle också kunna bli som så att Wales eller Skottland eller sådär tar sig vidare. Och då spelar det ju inte heller någon roll, för det är England som kvalar för Storbritanniens räkning. Så att det finns en del parametrar i det här. Men de skiter vi i just nu. Och tittar lite på vad har då hänt när Nations League har dragit igång. Ja, mycket av fokus inför det handlade ju såklart om Spanien och deras kamp. Skulle det ens bli match? Det blev det och det är vi väldigt, väldigt glada för. Jag är också väldigt glad för att spelarna stod på sig hela vägen. Att till och med mitt under match kommer besked om att en av personerna på förbundet får lämna sin position. En av personerna som var inblandade i allt där efter spelet, efter VM, efter Robiales kyssen. Och eh, det verkar som att de nu kanske kan få lite arbetsro. Det är skönt. Det skrämmer ju en också med tanke på hur Spanien har sett ut på planen under det här, trots eh, förutsättningarna när de alltså knappt ens fick sova inför Sverige-matchen. Jag har aldrig varit på en presskonferens som har känts så märklig som den med Potejas och Paredes inför Sverige-matchen där man ser två världsstjärnor som sitter där med ett tydligt budskap. De är väldigt raka i det de vill säga. Och samtidigt så fort de inte pratar så är blicken bara helt tom för man märker att det finns ingen energi där. De orkar knappt och det var väl Paredes till och med som adresserade det där och sa att ni ser ju på oss hur vi mår. De ville inte vara där men de inser också att hade de inte åkt dit hade de kanske satt sitt U23-landslag i skiten. För då hade de blivit kallade istället inför så här viktiga matcher som det ju är. Nu är de här, de står på full pott efter två matcher. Vann ju sent mot Sverige efter straff och rött kort på Amanda Ilestet. En mycket tung förlust för Sverige givetvis. Sen var det betydligt enklare för Spanien mot Schweiz. Man fick till och med två mål av Schweiz- så att vi får väl se om Sverige också kan få det när de möts eller vad som kommer ske. Men det var en uppvisning i Cordoba av det spanska landslaget som inför den matchen också i en symbolisk gest. Med sina tejpbitar där det står Seacabo, alltså det är över. Så lyfter de ju VM-pokalen inför sin hemmapublik. Starka scener där och en viktig kamp som ju Spanien för. Sex poäng alltså på Spanien så här långt. Det är inte kört för Sverige, det ska vi vara tydliga med. Sverige vann mot Italien. Det var inte vackert, men det var viktigt. Det spelar ingen roll hur man vinner fotbollsmatcher i sådana här lägen. Det viktigaste är att man vinner dem och det var spelarna också väldigt tydliga med. Jag tror aldrig tidigare att jag har hört Kosovar Aslani tycka att det är kul att spela lite grisfotboll. För nu var det bara poängen som skulle in och sen ville hon fly därifrån. Eh, och varför ville hon det då? Jo för att den här matchen spelades ju mitt ute i ingenstans Det spelades på en arena som tog 7000 Det bor 6000 i kommunen När jag checkade in på hotellet i byn så visste inte De som eh, drev hotellet att det skulle spelas en landskampens Tre dagar senare och då var det fem minuter att gå till stadion från det här hotellet Spelarna i Italien drömde om fullsatte Det var gratis biljetter. Det dök upp drygt 2000 trots kanonväder. Och det här är ju ett problem. Det är ju inte så att Italien inte har en publik som hade kunnat komma dit. Det är bara att titta på vad de kan göra när de kraftsamlar kring ligamatcher, kring Champions League-matcher. Det finns en publik. Den finns bara inte uppe i bergen på en plats som det tar timmar att ta sig till en vardag klockan 17.45. 
det är eh, generalfel av Ital- det italienska förbundet att lägga en sån match där uppe att inte ge folk förutsättningar att se den. Nog om det. För Sveriges del då framåt i det här så är det ju så att eh, det är inbördesmöten och inbördesmålskillnad som går före den totala målskillnaden så att vi kan ha en otrolig match att se fram emot den 5 december. Om Sverige och Spanien går rent hela vägen fram tills dess då möts man nämligen i Spanien. Det ska bli otroligt intressant att se. Men det är inte bara Sveriges grupp som det har hänt grejer i. Vi har ett Frankrike som har gått helt rent. Vi har ett Danmark som har gått helt rent och leder sin grupp. Ett Danmark som alltså är samma grupp som Tyskland. Det är klart att det sticker ut och man har dessutom mött Tyskland. En match som vanns med 2-0 och André Jeglets har fått en flygande start som dansk förbundskapten får vi väl ändå säga. Desto större frågetecken då i Tyskland. Vad är det som händer med det tyska landslaget som ju stod för ett fiasko i VM? Nu har man fått en tung inledning även på det här. Ska man missa ännu ett OS? Mm, det hänger i luften för Tyskland. Det ska bli väldigt intressant att följa deras resa framöver och se vad de har för sig. Värt att notera här är ju också sånt som Norge. De går knackigt i samma grupp som Frankrike och de har inte ens mött Frankrike än. Ja, ni har ju uppförsbacken. Den är tung för ett lag som Norge. Vi kan ju också notera då i B-divisionen till exempel att nej, jag har ju en grej till i A-divisionen givetvis. Vi kan inte glömma att Belgien toppar gruppen där England och Nederländerna finns. Det går faktiskt inte att blunda för. Stod ju för en skräll i den första matchen. Eller när man slog Nederländerna med 2-1. Det får vi väl ändå säga var en av de större skrällarna vi har sett här. Och vad som kan hända när de här lagen får möta varandra. När man får matchas mot den typ av motstånd som ändå är ganska likvärdigt på pappret. Det kommer höja alla spelare. Det kommer höja de lagen som spelar i B-gruppen och så vidare också. Och i den där B-gruppen så tar vi väl också med oss ett publikrekord från Irland in i det här. Vi hade Irland mot Nordirland och inför stor publik. Det är sådana matcher man vill se mer av. Det enda som jag har att klaga på med Nations League och upplägget förutom då. Lägg inte matcherna mitt ute ingenstans. Det är ju det här. Sluta lägg alla matcher samma dag. Nu har vi en massa stormatcher som kan dra publik, som kan locka intresse, som kan bygga fotbollen. Vi kan inte hålla på att spela dem exakt samtidigt. Man måste kunna få se alla de här matcherna. Jag blir ju irriterad när jag inser att jag inte kan sitta och titta på dem i realtid. Om herrarna kan spela flera matchdagar, varför inte bygga en hel vecka med Nations League-matcher där den ena toppmatchen eh, följer på den andra så att så många som möjligt får se, inte på plats då kanske, men att man åtminstone kan titta på dem på tv. Det var väl det jag har att säga i mitt svep om Nations league Saga, om du ska reagera lite kort här innan Per får kliva in. För han har ju också en lista på ämnet, Per, som älskar sina lister. Och det älskar ju vi att Per gör. Ja, listan ser jag ju väldigt mycket fram emot. Men eh, reaktionen eh, är väl framförallt att... Eh, det, det är också en frustration att man inte har sett matcherna. Alltså kunnat se alla matcher. För att eh, när du sitter och pratar om Danmark så tänker du genast... Ja, jag vet ju att det har gått bra för dem men det, jag har inte kunnat följa det och jag har inte haft tid att följa det. Men, men det är sånt man kanske får titta i efterhand och, och, och jag säga, poppa sina popcorn och, och ändå njuta trots att man vet att slutresultatet 
resultaten är vad de är. Eh, nej, men det som jag egentligen främst vill, vill ta fram eh, för att du nämner ju också Spanien och deras kamp och vad de fortsätter göra att det liksom det mynnar även ut i, i nu man säger här fotbollen eh, Xavi Alonso eh, går ut jättetydligt och pratar om sina döttrar och vad, vad det spanska landslaget gör för, för deras framtid och jag vill ändå liksom någonstans trycka på det här blir liksom bli en tröttsam diskussion men att det faktiskt är allas kamp det är allas, alla måste träda fram och ja det spelar roll att Pep pratar om Spanska landslaget och en bonmati. Det spelar roll att Xavi Alonso, eh, tränare för Leverkusen, eh, går fram och pratar om eh, vad det här ger för effekt för hans döttrar framåt. Så att det kan inte bara vara eh, kvinnor och eh, få utvalda män utan alla måste blanda sig i det här och då, då, då värmer och se det engagemanget såklart. Men matcherna i sig får jag väl känna villigt att jag tittade på Sveriges matcher och det är ungefär så mycket jag hunnit så att det övriga får jag väl följa i efterhand. Mm, apropå Xavi Alonso där kan jag ju flika in också. Det var ju inför att Häcken skulle möta dem. Det var min kollega Mikael Wagner som ställde frågan på presskonferensen och kom in på det här då. Och det som jag tycker är fint i det hela är ju också att de blev glada över att den frågan ställdes för Xavi Alonso ville prata om det här. Han tyckte att det var viktigt att lyfta det här och det behöver ju fler göra. Jag blir irriterad när man läser de manliga tränare som håller på bara vi vill bara prata om fotboll och resten orkar jag inte med. Men det finns inte längre. Jag är hemskt ledsen. Det finns inte. Det finns både här och de spelare får politiska frågor. De får... Sen förstår jag att i vissa sammanhang så måste man prata om matcher. Man måste fokusera på det vi har framför oss. Men man kan inte blind... alltså, blunda för det som sker ute i, i världen. Och speciellt när det är så här horribla saker som har pågått. Så att, nej, jag, jag blir bara glad över den trenden som vi ser och det har ju hänt förr, herregud, inte det jag sitter och säger. Men, men jag tycker också att det ger en tyngd när de stora namnen det kvittar liksom vad man tycker om att det är så. Men det drar ju uppmärksamhet. Eh, och det drar uppmärksamhet till, till människor som jag tror inte är eller väljer att inte vara helt insatta. För att insatt kan man vara, det är valet man gör om man är eller inte. Mm, och eh, jag kan ju säga att min mejlkorg den senaste veckan har ju handlat mycket om att varför gnälls det så mycket om man bara, nej det gör det inte, det är inte gnäll det här är bara folk som står upp, använder sina röster ja man kanske inte är helt van att fotbollsspelare alltid gör det om man följer här fotbollen, följer man damfotbollen men är man definitivt van vid att man är van att höja sin röst, använda sin plattform ta tillfällena i akt eh, när det kommer till frågor som spelarna brinner för och det finns ju många spelare som brinner för väldigt mycket inom damfotbollen. Man ska göra sin röst hörd, det är absolut inte att bara gnälla. Det är bara att man eh, inte har lyssnat tidigare, de som nu då kanske hittar in och hör en del av det som sägs. Jag hoppas att alla fortsätter att höja sina röster. Det kommer i alla fall jag fortsätta att göra i alla de här typerna av frågor där saker fortfarande är väldigt skeva som till exempel att placera matcher mitt ute i ingenstans. Det måste vi sluta med. Per, har du någon reaktion eller vill du gå rakt in på din lista? Nej, men jag, jag har faktiskt två, bry- två klassiska bryggor här. Eh, jag, jag, jag blir spretig men jag måste säga det. För det du avslutar med både ni två. Om att det är spelarnas uppgift att, att prata om saker mer än fotboll. Alltså det, det är samhället vi lever i idag. Vi har ett krig i Europa. Vi har det. Vi har, vi har ett enormt ansvar tycker jag, samtliga medarbetare, liksom samtliga människor. 
Och där är damspelare överlägsna manliga spelare. Och därför vill jag lyfta fram, jag satt och tittade på det igår när jag flög hem och tala om en, en, en sån profil. Om ni inte har sett det så ser Madeleine Janåge nu out, spelar ingen roll vad Det är min sanning på SVT. När hon sitter en timme och pratar om sin uppväxt och hur svårt det var det, sin psykiska ohälsa. Att hon använder den plattformen och gör det samtalet. Det är oerhört starkt. Jag kommer bara på att tänka på det nu. Jag ville använda den här plattformen till att sprida det programmet. Det var bland det bästa jag har sett och väldigt starkt av Janåge och en inspirationskälla tror jag för många andra medmänniskor. Oavsett sport eller inte så kan man prata om det. Så det är det sagt och lite spretigt. Den andra delen som är rolig Anna, du inledde att du älskar Nations League. Det var så roligt när jag träffade dem att vi var tolv olika nationer. Samtliga de nationerna älskade Champions Så när vi satt i bussen då sitter Lettland och tittar på sin telefon. Och där sitter Malta och tittar på sin och sitter Turkiet på en annan. Och så sitter Serbien och det roliga var att helt plötsligt börjar matcherna betyda någonting för de här lagen och de livesänds på digitalt alla matcher. Det har inte hänt för ett par år sedan och det jag tror att det är ett jätteviktigt steg för, för damfotbollen i stort. Så jag var otroligt, du är inte ensam att älska Champions League, de här nationerna som vi helt plötsligt spelar viktiga matcher upp och ner. De var lyriska. Jag hoppar in där, Per. Exakt det där att med hur Nations League påverkar kanske länder som inte har dels lika starka ligor men också att de kanske inte får gå ut i stora mästerskapen utan det hela tiden går på knäna. Men här blir det liksom ett värdigt motstånd där de kan utvecklas successivt. Och jag är orolig för, för skador. Det kan jag inte sticka under stolen med. Det kommer jag ändå fortsätta hävda. Men vi måste också testa oss fram på damsidan. Vi måste lirka och vi måste se den progressionen över tid. Och, och det får ta tid så länge man har det med, med sig. Men i samtidigt så tycker jag att det, det ger väldigt mycket för eh, intresset också. Att precis som du säger, att, att engagera så mycket. Att man sitter med sin lur och, och streamar de här matcherna var man än är. Eh, det, och den tillgängligheten, det är det som är, det är coolt och det är väldigt, väldigt roligt. Så att, eh, jag kanske inte är helt bestämt med vad jag tycker om Nations League. Det ska väl säga, men, men fortfarande så är det en... Eh, eh, ja, men det kittlar lite. Det, det händer någonting, det är något nytt. Och det, det kan man utvärdera i efterhand. Och sen är det ju det, alltså, nu är det väl kanske lite så man har gått ett år där det har varit trötta träningslandskamper eh, inför, alltså Sverige kvalificerade sig för VM redan innan EM spelades i fjol det påverkar ju givetvis också att man har det i bakhuvudet, men man minns det där kvalet, alltså Sverige, Jorgen 14-0, det är ingen som tycker att sådana matcher är kul att titta på, att spela ja visst det kanske är kul att ösa in en massa mål en liten stund, men sen tröttnar man ju på det också det utvecklar inte fotbollen. Sverige blir inte bättre av att göra 14 mål mot Jorgen och Jorgen blir definitivt inte bättre av att släppa in 14 mål. Då blir det, är det bättre att man får möta jämn bra motstånd och faktiskt testa sina gränser. Det blir matcher där det blir lite kniven mot strupen hela tiden. Jag tycker det är härligt och ger en extra krydda in i det här. Så att, mm, än så länge älskar jag det. Vi får se om det håller i sig. Krydda då? Då kryddar vi en lista här nu. Den Listan med, tycker jag, de mest intressanta resultaten. Vad tror ni om den? Den vill jag höra. Den vill jag höra, va? Ja. Vi var inne på några. Men vi börjar bakifrån. Det blir hetare och hetare här. På femte plats, Belgien, då var inne på den här, slår Nederländerna med 2-1. Spelade Belgien VM? Tystnaden talar för sig själv. <laughs> Nej, 
Alltså, det, alltså det, det här visar bredden på damfotbollen. Belgien slår ner den här Vem testar sina, med, alltså sina kollegor på det sättet där man sitter i liksom en bubbla av en lista och så ska du bara spela Belgien VM? Det, det var underförstått. Nej, skulle ni skrika. Ja, och, vi, vi missar den kun. Vem ursäkt? Ja, de var ju faktiskt däremot med i EM. Det minns vi alla när de mötte Sverige. Och det tog väldigt lång tid för Sverige att vinna den matchen. Det får man ändå säga Linda Sembrandt som nickade in det målet. Precis. Men det... Det är anmärkningsvärt ändå. Ett lag ja. som inte är med. Det här är bredd. De får på bredd. Den är intressant. Sen har vi vår kära på fjärde plats. Portugal, Norge. 3-2 Portugal. Norrköping tre mål. Visst att Tegelberg inte var med. Jag tror Graham Hansen var skadad. Men... Alltså, Norge började med 1-1 mot Österrike. En poäng för två matcher. Med massa stjärnor. Det är anmärkningsvärt tycker jag. Låt oss säga, det var väl ganska mycket rubriker i Norge med om de där straffarna de fick emot sig. Man vill ha var i Norge och sen så var det väl blodig match dessutom med Sofia Roman Hauge som fick en smäll i duell med målvakten. Och jag har bara sett de blodiga bilderna på henne, det var inte härligt att se. Jag, tror, jag pratade med Norsk, de bröt näsan och det var inget bra. Men resultatet, 3-2 Portugal, Norge i enorm kris faktiskt. När det handlar om damfotboll just nu. Tredje resultatet. Då tar vi ändå årets coach. Sarina Wichmann. Förlorar alltså mot, mot sitt gamla klubb. Nederländerna på i, i Holland. 2-1. England kan göra att England alltså missar OS. Anmärkningsvärt. Kanske skulle ha varit högre. På andra plats. Du var inne på också. Danmark slår Tyskland med 2-0. Med en ny förbundskapten. Men i en parentes också matchen efter som jag såg Wales på bortaplan, Danmark 5-1 Alltså de har alltså sju mål på två matcher Danmark Jägles två första matcher Här är ett lag, om Norge går i kris så är det full fart i Danmark Är det så... någon som är förvånad över att den som gör de två målen i André Jäglets första match heter Amalie Vangsgård? Alltså jag dör ju lite för den här kombinationen av Danmark med Jäglets hans gamla spelare i Linköping alltså det, det där det, det känns som att det är bara som fullträff och de förstår varandra som sagt jag har inte sett matchen men jag har länge tyckt att det här känns spännande du nämner även resultatet med Nederländerna och England och jag Alltså här, det är lite larvigt att sitta efter de har kommit två i VM och de har vunnit EM så att absolut. Men jag ser ju att det är ett England som kanske inte kommer att ha den framfarten längre. Jag vet inte varför jag känner det men jag, jag trodde ju inte riktigt på dem under VM. Så går de ändå att bli tvåa. Det är så, så här, ni hör ju själva hur det låter men min känsla är någonstans att kommer luften gå ur nu? Är det så att man har liksom inte överpresterat men trots allt pushat sig själv så pass långt att det snart kommer bli liksom någon slags generationsväxling, att det kommer bli någon slags förändring som gör att man inte är så självklar längre. Men med tanke på hur bra det går i ligan för dem så kanske det säger emot vad jag säger just nu. Men det är så mycket tankar kring England för jag, jag bara får för mig, det är bara en vibe jag har. Det är absolut inte baserat på någon fakta, men, men det känns bara som att det kanske är så att eh, det där guldiga, glansiga laget kommer ha lite mer att bita i framåt än, eh, än vad vi har sett. Spännande spaning. Och det Men det är ju ännu mer spännande nu Per med din första. För jag tycker du har nämnt många av de resultaten som sticker ut. Vad har du på första plats? Jag har världens bästa lag på första plats. Du nämnde det. Men vi måste ändå säga att Spanien vinner med 5-0 mot Sverige. Det kanske tycker det är märkligt. Men Sverige hade bestämt sig, jag lyssnar bra, att de skulle hålla nollan. 
Spanien är ju fruktansvärt bra. Dels, vi återkommer väl till matchen mot Sverige. Men jag är så imponerad hur det har sett att spela fotboll med den baksidan. Det är världens, tycker jag, klart bästa lag. Så därför fick de vara etta på min lista. Men hur kan man bestämma att man inte ska... Eller jag utgår från att alla lag bestämmer att de inte ska släppa in mål i en match. Vad hade... ja, man brukar säga att de släpper in tre. Nej då. Det var ett defensivt fokus. Det var det jag var inne på. Det var en bra okay, då. då kan man ju också undra om man tittar på de här målen. För jag satt ju och tittade på den här matchen. För den gick ju faktiskt sen samma kväll som Sverige. Så att man kunde dubbla och se båda de här. Och ja, det där första målet. Det var, känns inte som ett lag som hade bestämt sig för att släppa in nollan. Herregud, vilken liten tavla de står. Nej, usch. Två mål skänkte i alla fall Schweiz bort till Spanien. Och det är ju givetvis också för att Spanien är så bra som de är. De kommer till de lägena, de ställer till de problemen. Sätter sina motståndare i skiten, givetvis. Det är också så här, när man tittar på highlights-klipp från till exempel matchen mot Sverige här då. Alltså tunnlarna när de kommer in med sin teknik på Teja som bara lurar iväg både Björn och Angeldal. Och, nej. Det är svårt att se hur man ska kunna ro på dem. Vi får väl se om det här typen av spel som Italien spelar där det blir ganska hackiga matchbilder. Det kanske ändå kan störa Spanien lite. Jag håller en liten tumme för att vi kan få en skräll där in mot avslutningen här. Men ja, Spanien är världens bästa lag just nu. Det var faktiskt inga tvivel om det. Det var en väldigt liten tumme det där Anna. Verkligen, den så här hoppas, hoppas vad ska kunna stoppa Spanien. Jag trodde det var Sverige. Det, det trodde jag med från början och eh, man fick ju bättre förutsättningar att slå dem än vad man kanske någonsin kommer få på så sätt. Med tanke på allt stök de hade hela vägen fram till Göteborg. Men ja, det gick ju inget vidare. Med det så stänger vi Nations League och blickar väl lite framåt. Vi ska ta veckans snackis. Och innan landslagsuppehållet så hände det ju något väldigt, väldigt spännande. Ja, häckenfansen håller givetvis inte med mig med tanke på att häcken förlorade mot Djurgården samtidigt som Hammarby stod för en stor seger borta mot IFK Kalmar. Vilket gjorde att vi helt plötsligt hade Hammarby i serieledning på bättre målskillnad inför att det startar om i helgen och i guldstriden. Tre lag, en poäng skiljer. Det kan inte bli mycket mer spännande än så här. Per, om vi börjar med dig, vad tänker du om den tabell vi har med sex omgångar kvar? Det är alltså en poäng som skiljer mellan Häcken, Hammarby och Linköping på en tredje plats. Och Hammarby leder alltså just nu på bättre målskillnad. Dels att det är underbart för när man gillar spänning liksom. Men, och sen den andra delen att man, kan, man börjar göra det när man gjort några år som någon form av fotbollsexpert. Det är ett dumt ord. Så man har ju noll koll. Liksom. Jag skulle väl aldrig tro att, att häcken inte skulle göra mål på tre matcher. Det, så det kunde inte, det, det hade inte, när, alltså inte närheten av den spaningen. Men det gör ju bara att det är superintressant. Så får man säga. Och så ska jag de här mötas hit och dit också. Så att det är ju en, ja, det är fullständigt kalabalik, precis som det ska vara med sex omgångar kvar. Jag, jag sitter ju och nästan blir lite konfunderad över häcken. Alltså, vi satt ju och tittade på den matchen mellan Djurgården och häcken. Då. Det var ju på 
Eh, Va, vad var du egentligen? Kom igen, igen nu. Vad var Vi var ju på Brommapojkarnas. Ja, vi var på Grimsta. Grimsta. Ursäkta. Saga var på väg till Stockholm stadion Nej, ska vi säga. Alltså. Där brukar ju Djurgården spela sina hemma matcher. Ja, Men det är just, den, här den korta fint. storyn är ju helt enkelt att jag är inställd på att åka till, till stadion och gå och glad och choklad, det är fint väder och, och så vidare. Och så tänker jag, men det här har jag gjort förr, det här är inga problem. Men, men så skickar Anna, liksom, ja, du ska till detta stoppet. Och jag bara, jag känner, jag känner inte igen det. Nej, nej, okej, men jag tittar och kollar min lilla, lilla app och sen så bara... Mot Grimsta, ja, det här är ju lurt. Men jag hamnar rätt i slut, jag kom i tid. Men nu vidare till det viktigare ämnet, alltså matchen. Eh, vilken platt match från häcken. Alltså känslan är att de har inga lösningar framåt. Eh, jag tycker det ser ut som att de, de famlar. Inga tydliga löpvägar, stagnerat. En Anna Anvegård som står med ryggen mot mål istället för näsan mot mål. Det är så mycket frågetecken och... Och det är, ju, det är ju så när man får in en ny tränare. Alltså, jag, 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 kan, jag kan inte hela storyn varför man, man kände att man skulle släppa vila hamn. Att det kändes som att det var som ett lätt beslut. Att ja, men vi ska han få åka till England. Men det var ett välfungerande lag. Det var ett lag som vi satt och räknade som etta ganska länge. Jag har ju tippat dem som, som vinnare av den här ligan. Och det gör jag fortfarande. Men jag kan ju inte sitta här och säga att jag är övertygad längre. Jag tycker inte att McLean har fått snurr på det han har önskat sig i spelet. Och även om spelarna, jag vet att Anna du har fått lite röster, att de verkar ändå tycka det är ganska roligt och det känns nytt och spännande. Men kan du inte få någon målproduktion från det? Och sen ja, kan vi prata om att Loris inte har fått, eller att de har tappat henne och att det är såklart påverkat. Man måste sätta in, måste så dåligt ord, att man valt att sätta in en, en ung spelare som skröder. Jätteduktig, men är det verkligen hon som ska leda Sveriges kanske bästa lag just nu? Det är ganska mycket på hennes axlar. Då krävs ju jättemycket från övriga spelare. Har vi sett det? Absolut inte, i min mening. Så att jag, jag tycker inte att man har fått träff på de förändringar som har gjorts sedan man fick in Lind. Eh, om det beror på förändringarna eller att det är spelarna som inte har vaknat till liv ännu. Det vågar jag inte säga, men jag tycker bara inte det ser ut som ett lag som fungerar som det gjorde i våras. Och det vi kan lägga till här är väl också lite du är inne på Larry C, som man saknar framåt. De är ju också ganska skadedrabbade just nu. Vi har Hanna Wik, högerbacken, som ju också är borta. Vilket har gjort att vi har fått se en av VMs bästa inne i mittfältare spela högerback i damallsvenskan. Vilket känns som en helt absurd mening att säga. Men så är det ju Elin Urbensson har ju också ett förflutet som högerback använts där tidigare. Men det gör ju också att man gärna vill att hon ska följa med upp och rotera fram så man kan ha med hennes inläggsfot upp. Det gör att det finns ytor där bakom, vilket Djurgården till exempel tog tillvara på. Försökte springa mycket på den kanten. Inför den matchen så fick ju även Anna Sandberg kasta in handduken på vänsterkanten, vilket gjorde att man fick flytta ner Katarina Kossola, som jag ju ett väldigt fint, en väldigt fin inledning i häcken sedan hon kom från Kiförebro. Hon fick spela vänsterback istället så att man har ju fått lappa och laga ganska mycket också så att det känns som att de är ganska vingliga just nu. De vet inte riktigt var de står. Balansen inte riktigt där. Och så kommer man till de här lägena när man väl gör det. Så går den i stolpen och stolp ut och då blir det ännu mer lite mer frustrerat att vad fan sitter inte den där för spelarna själva efter. Den där matchen stod ju också bara så här. Men vi skapar ju chanser nu. Det finns så att det är stolp ut. Bollen går bara inte in så fort den sitter så kommer det lossna. Det är i alla fall deras känsla, det de säger utåt. Nu får vi väl se. Det är ju väldigt intressant också att det har varit ett landslagsuppehåll nu. 
där ju häcken har haft kanske fler än någonsin i väg. Visst, en del av dem har väl varit på U23 tidigare, men i Alanslaget var de ju eh, fler än någonsin i och med att Anna Anvegård, Josefin Rybrink och Rosa Kafadji var inkallade till den här truppen. De hade sedan tidigare Jennifer Falk och Elin Rubensson också. Där. Så fem spelare som har varit med väg med A-landslaget. Och sen en del som har varit med väg med andra landslag. Så att de har fått miljöombyte. Några har kunnat vara hemma och träna. Hur kommer det påverka dem in i de här matcherna? Är det positivt eller är det negativt? Kommer de tillbaka och är slitna och trötta? Det har vi ju sett tidigare. Det var väl var det inte så 2020 tror jag. När just då det slutade med att Kopparberg Göteborg det som numera är häcken, vann sitt SM-guld. Då var det ju ett fönster mellan två landslagssamlingar som Rosengård tappade det totalt. Eh, nu kanske då häcken hade sitt sånt tapp mellan VM och nu kan de växla upp. Det blir en tuff uppgift också. IFK Norrköping på bortaplan som väntar för häcken. Per, vad tror du om just häcken? Vi ska prata om de andra lagen i den här guldstriden också såklart. Men just nu så är ju Häcken, det stora frågetecket är de som är nollorna här framåt och bakåt. Nu släppte man visserligen in mot Djurgården men Jennifer Falk har ju ett hyfsat facit också med 15 hållna nollor den här säsongen så här långt. Vad säger du? Ja, men, jag, jag tycker att ni har varit inne på det men man måste bara förstå. Innan VM hade de 12 vinster, två var gjorda och en förlust. Och sen efter VM på tre matcher, då kan man inte prata om tillfället. Två var gjorda och en förlust och inte gjort ett enda mål och... Ni nämner spelarna, det är ju ett Det är ju extremt anmärkningsvärt Sen är det klart att de borde ju och ska ju vinna nästa match Men den är ju också tuff borta mot Norrköping det är, Jag tycker att det är ett Väldigt svårt att förklara det kan bli så Och det är, tror jag är extremt viktigt att de vänder den trenden Snarast, men det gör ju att den här toppstriden Om ni känner liksom, om vi går in på övriga dag Att Hammarby, visst de ligger i toppen nu Det är lite jobbigt att vara jagad Men imponerar ju såklart jättemycket men Hamano, det är väl jag sa om det var viktigt eller inte. Det får vi väl inget svar på. Men nu är Kone Cross också borta. Så det centrala mittfältet är utbytt i Hammarby. Hur kommer det stå sig? Och så har du ett Linköping som man... Ja, men Jägerts försvann. Han kan ju vinna mot Tyskland med 2-0. Men helt plötsligt börjar de vinna matcher. Och så ett Piteå som, man får, som vi har sagt att vi inte ska räkna bort. Alltså det är ju en, ett getingbo utan dess lika. Och väldigt, väldigt oklart var lagen står någonstans. Ja, Piteå är ju faktiskt bara tre poäng bakom. Det ska man också komma ihåg när man säger att det är tre lag inom en poäng. Piteå alltså tre poäng bakom bara. Och som vi var inne på tidigare, det är många av de här lagen som möter varandra också. Det finns ganska intressant spelschema framöver i den här serien. Plus att dessutom, vi har ju en ekvation till i det här. Det är ju de tre första lagen kniper ju Europaplatser. Linköping har ju fått köra sitt kval nu. Det blev ju tyvärr då eh, respass direkt mot eh, Arsenal. När man förlorade den första Champions League-kvalomgången. Nu så kommer vi ju in i kvalomgång två. Men det är ju bara ett av de här tre lagen som ska in där dessutom. Som ska trycka in ett tufft dubbelmöte för att försöka gå till ett Champions League-gruppspel. Och det är häcken som möter Twente. Det ska också in nu innan nästa landslagsuppehåll. Det blir mycket matcher. Sen visserligen så kanske det är tacksamt för dem då att mitt i det där så har de Bromma-pojkarna i sin match som ska in i den eh, matchveckan mellan de två matcherna mot Vente. Men ja, Per, tror du det kommer påverka någonting att eh, det kommer ett Europakval där också för häcken? Ja, alltså eftersom de också nu är skadedrabbade eh, så att det är ju en... Eh... 
kanske häckens viktigaste period som häcken någonsin eftersom de inte kom på Göteborg. Det är ju det är väldigt avgörande. Sen leder de utvecklingen utanför så att, och Tvente är ett bra lag. Så att, nej, det är, det är en, en extrem utmaning för Lind, nya tränaren. Jag, jag håller väl med er, inte väl, jag håller med er. Jag tycker väl framförallt att de ja, som sagt, de förändringarna som har gjorts har inte gjort att de ser starkare ut direkt. Och Anna, du nämnde en taktisk aspekt när de mötte Djurgården och det är väl den som har fastnat på mina tinna Marcelo Fernandes instruera Lova Lundin att placera sig precis bakom ytan på Elin där hon kliver upp och jag kan tycka någonstans att tar man inte lärdom efter första gången och parerar det snabbt så det är ju inte alltså, då spelar det ingen roll att det är BP nästa även om vi förväntar oss att, att, att Rehecken ska vinna mot ett BP så är de ju skickliga på omställningar och det är ju en del av deras spel så att då frågan är, vad finns det för alternativa lösningar? De har ju använt Kåsela också som någon slags ytterback också. Jag tycker bara de verkar så sprätiga och jag tycker det är helt fel läge att börja göra så mycket förändringar. För har man, som vi har pratat här om nu, dels skadorna, dels att det har varit en hack i säsong med VM mitt i allt. Är det verkligen då man ska in och göra för massa förändringar? Jag säger inte att man inte ska sätta sin prägel på ett lag. Jag förstår att man som ny tränare vill hitta nya lösningar och framförallt kunna representera på det bästa sätt. Nu har inte jag själv suttit i en tränarposition eller alltså varit tränare för ett lag så jag ska väl passa mig lite för, för, för vad jag säger där. Men min åsikt då från ett spelarperspektiv är att varför ändra ett vinnande koncept? Varför göra det svårare än vad det behöver vara? För jag förstår om de hade... Ja, läckt som sol eller att de bara ja, men du vet, knappt kunde göra mål då hade jag förstått eh, mer men var det verkligen ett eh, vad säger man var det verkligen ett eh, brutet lag som behövde fixas? Nej det tycker jag inte Nej häcken där alltså som nu då har Norrköping i nästa och eh, som jag var inne på det här med spelschema också om man ska titta på det, det är ju många av lagen som kommer att möta varandra, vi har till exempel redan i, inte nu då omgången som kommer här efter uppstaden, men efter det så har vi Linköping Piteå i en fredagsmatch att se fram emot. Och för Hammarbys del, Madeleine Janåge tryckte på det här att mm, vi har ju faktiskt fyra topplag på rad sen. Det är inte nu då så att hon räknar in Uppsala som man möter till helgen, men efter det så har man Kristianstad på hemmaplan, man har Rosengård borta, man har Linköping hemma och sen så har man Häcken. Men det är också en hemmamatch. Så man har tre av dem här på hemmaplan och de man har borta det är Rosengård. Och när spelas den? Mitt i Rosengårds Champions League-kval. Tacksamt för Hammarby ändå. Känns det inte som att de har lite medvind här? Eller är jag ute och cyklar? Vad känner jo, ni? absolut. Alltså jag tycker det som... som vad säger Hammarby got going for them mer än att de har mycket bra spelare fortfarande nu har de tappat Per du nämner både Haman och Cooney Cross men för mig så har de en struktur de har en trygghet i sitt spel de har jag måste ändå nämna Vestin som, som kan komma in man, man, kan, man kan liksom kanske inte hur ska jag säga det här är en spelare som kanske inte annars är given i en startelva. Men å andra sidan, 
när hon kommer in så gör hon inte bort sig. Hon, hon framförallt kom in på centralt mittfält i någon av första matcherna tillbaka och alltså så här är inblandad i, i, i mål, ett, ett jättevackert mål. Jag tror det är det som jag nog i hennes första sen hon kom tillbaka från VM. Alltså för mig är det så här, det är en sån spelare som är så lojal. Eh, samma sak med Gibson. Att de behöver kanske inte vara de bästa spelarna i ligan men att de har köpt in på metodiken och sen så har Hammarby då en, en drös med riktigt, riktigt liksom, vad säger man, spetsiga spelare som kan göra, avgöra matcher på egen hand men du behöver de här gnuggarna som bara accepterar läget och sätter sig på den positionen de har blivit tilldelad och gör det tillräckligt bra det tycker jag är deras styrka och som du säger, komma in mot Rosengård när de för det första inte ser ut som det är Rosengård vi någonsin har sett dem det har vi pratat många gånger om, men jag tycker fortfarande inte de känns som att de har rätt sig riktigt och lägger då till att, eh, att det är mitt i ett kval. Det, då kanske man kan säga det som ett, helt plötsligt ett lättare motstånd, även om inte Rosen går, någonsin kommer lägga sig ner och dö. Det är riktigt, liksom inte riktigt i deras DNA. Men eh, det känns som ett, eh, vi har sagt det några gånger nu, ett eh, getingbo uppe på toppen. Ja, men för bara lägga till, om Hammarby visst de har tappat som jag var inne på, men du, det är också spelare som spelar där. Jan Andersson, den erfarenheten, Borgen Sörens, den erfarenheten, Jan Åge känns ju balanserad. Alltså de har ju både rutinen och så de här unga spelarna, Wienberg har ju inte startat. Det är ju tror jag hungrig som helst att komma in bättre och bättre. Smilla Holmberg åker på något landslagsland och drämmer till en hög idag i bort och krysset. Så de har en bredd Hammarby också då. Och sen då, bara för att avsluta det här Du, du sa spelschemat Det enda laget som inte har några stora förändringar Är ju faktiskt Piteå Samma lag, samma tränare Mer eller mindre va? Ja det är ju en ny sportchef då man har in Men det är ju det som... Vad händer ja, det där klubb. liksom? I fjärsålder om han Andersson Det är väl en stor grej ja. Men kanske minst förändringar bland de här ja. De har ju så häcken borta i sista matchen Tänkte Piteå ligga efter häcken med två poäng alla räknar, häcken ska bara spela hem det i en sista omgång. Ja. Det här kommer leva hela vägen in. Vi kanske ändå måste bara förtydliga vad vi precis sa. Att Emilie Lövgren lämnade Djurgården mitt i säsong och har nu tagit en position som sportchef i... Var det sportchef var det väl? Klubbchef. Klubbchef, Klubbchef, va? Klubbchef till och med um, i Piteå som ska satsa på fortsatt damutveckling. Och det tycker jag är ju... Väldigt roligt att se. Jag tycker det är en jätteviktig signal. Det här var verkligen en parentes. Nu är det, det känns som ett sprättigt eh, avsnitt idag. Men <laughs> har så mycket att prata Det har så mycket att kom, eh, catcha upp på. Men, men i slutändan någonstans att skicka signalen till att det finns vägar att gå även utanför fotbollen. Eh, det är typ en av mina hjärtefrågor som, som ja, tidigare spelare. Att man måste veta att det finns en, en övergång som inte betyder att du måste lämna någonting du har levt i, i hela ditt liv. Det har ofta varit... Liksom det enda utvägen för damspelare nu är inte det längre och jag tycker att det är ett riktigt coolt statement både från Piteå men också från Lövgren Och det knyter ju lite ihop med där vi började med Per också, det här med mer att det behöver komma in fler kvinnliga tränare det behöver komma in fler kvinnor i alla möjliga positioner inom fotbollen i klubbledningar och eh, som tränare också det ska finnas vägar för spelare att Det fanns gå. en röd tråd trots allt. Ja, någonstans så lyckas vi ändå knyta ihop det här. Och vi har ju då en hel del spännande matcher att se fram emot och framförallt alla gånger som de här lagen faktiskt ska möta varandra. Alltså de två sista omgångarna kan ju bli magiska. Vi har alltså Hammarby mot Häcken i den näst sista omgången. De två lagen som just nu skiljer bara 
Eh, bara skiljs åt av målskillnaden. Och som du var inne på Per, häcken Piteå i den sista omgången. Ja, det ska bli väldigt intressant att se var det här tar vägen och hur länge det lever. Men man älskar ju spännande guldstrider när man får följa dem vid sidan. Jag kan förstå att det kan bli lite nervigt för de som är inblandade. Men det är klart det kommer höja intresset på ligan när det är så här jämnt. Det kommer att förhoppningsvis få mer uppmärksamhet dessutom. Så det ser vi fram emot. Vi ska alldeles strax avrunda med att dela ut 5 plus. Men... Saga, du har spanat lite inför helgen för det är ju också så att det inte bara är guldstrid i damalsvenskan. Vi har också en Women's Super League som sparkar igång som Stina Blacksten sa. Det känns som att vi har väntat längst av alla. <laughs> men nu drar det äntligen igång på söndag så sparkar man igång även i England. Ja men äntligen får vi väl säga. Ja, men en av de största ligorna i världen. Så taggad själv är jag på att det här ska sätta igång. Eh, alltså egentligen får göra en kort summering om vad som kommer skall. Nu har jag inte alla, alla matcher i huvudet, vem som spelar till helgen, men däremot så vet jag att jag kommer jobba med Tottenham Chelsea. Eh, Chelsea Tottenham tror jag till och med att det är. Eh, och eh, om man egentligen bara tar vid vid Chelsea, för det är väl många som säger och säger, ja ah, men ska de göra det igen? Ska det bli femte året i rad? Nej, vet du vad? Nu säger jag att om inte Arsenal lyckas med alla dessa värvningar, vi har pratat om det, det är Ilestet, det är Russo, det är flera till och man skulle nästan kunna säga att både Mid och Midema kan anses vara som en nyförvärv när de kommer tillbaka fullt från skador. Om den här truppen inte vinner Women's Super League så vill jag, jag är ledsen Jonas Edervall men då är det faktiskt en misslyckad säsong för man har redan åkt ut Champions League precis som City gjorde förra året i alldeles för tidigt. Så att för mig så finns det egentligen ingenting annat än att man faktiskt tar nästa kliv nu och vinner Women's Super League med den truppen de har. Um, något annat att se fram emot är ju trots allt att Chelsea har ju en ruggigt, ruggigt stark um, uh, squad. Varför har man engelska i huvudet nu? Nu har du läst för mycket inför Jag läser för mycket. Nej, men, men det blir ju mycket engelska Trupp, artiklar. Det på svenska. Trupp. Tack, tackarna. Eh, nej men jag tänkte, jag gick igenom så här inför helgen då. Så här, men vilken tänkbar start eller vad kan de ha? Ja men Curry känns ju given. James har ju haft en otrolig sommar, så absolut. Men Chankovic, vår största lysande stjärna i, i damasvenskan innan hon lämnade, har ju inte haft riktigt det lyftet i, i England. Men hon finns där, men Cuthbert finns också där. Ingle finns också där. Alltså det, det bara lyser av stjärnor i Chelsea-laget. Så att nej, så självklart är det kanske inte att Arsenal ska ta hem det här det här året. Men man vill ju tro på en skräll även där borta. Eh, jag nämnde City som, som hastigast. Har ju bara gjort en värvning det här året. Gil Rod. Och jättebra spelare. Men känns det inte lite märkligt att ett lag som City med den kapaciteten som de har tar in en spelare och lämnar den. Nej, jag vet inte om jag verkligen tror på att det är lyftet i år. United... Kom tre förra året. Visst. Ja, de är ju, har ju spelat, eller ska ju in i, Precis. eller tvåa till och med till Vaff som Arsenal fick kvala i första omgången. Exakt, och yes. Nu. Titta, nu gjorde jag en liten test där. Ja, det um. ska vi också lösa där. Vilka Champions League kvalar när? <laughs> Precis. Nej, men det är det med att de gjorde ju en skräll förra året och någonstans kan vi förvänta oss att de gör det i år. Nej, det tror jag inte för att man tappar Ona Batier, det har vi pratat om. Man tappar Russo. Man har tagit in eh, JC och man har tagit in Miyazawa. Men jag tror någonstans att det där laget är spretigt. Eh, även eh, George från Everton kommer in och ska täcka upp på, på en ytterbacksposition. Det talar inte för ett lag som är 
helt homogent. Jag, 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 tyck, jag ser inte den röda tråden. Men vi får ju följa det här någonstans över säsongen om det här kan vara eh, mer tydligt efterhand som de börjar spela. Men just nu i talande stund så, så tycker jag det är ett lag som kommer troligtvis hamna fyra. Eh, för jag ser ändå mer att City tar tredjeplatsen, Arsenal tar hem det och Chelsea kommer tvåa. Det är min tippning hörni inför Women's Super League. Resterande tar vi allt eftersom. Men det kommer hända mycket i Women's Super League och det kommer vara många stora stjärnor som har flyttat dit, um, mer taktiskt än någonsin och vi har inte ens nämnt Tottenham och eh, Vilahamn-gänget men jag tror vi får ta det i ett annat avsnitt för att nu har det varit mycket fotboll för våra lyssnare och eh, någonstans så känns det som att man vill ju bara att det ska komma igång så vi har lite mer att utvärdera. Exakt. Det har ju inte varit mycket försäsongsmatcher än att se. Nej, det har ju inte varit väldigt hackigt för dem dessutom i och med att det kommer ett landslagsuppehåll här nu så att det ska bli spännande att se när matcherna drar igång. Per, vilka tror du tar hem Women's Super League? Då är du på samma spår som Saga? Jag tycker att det är två stora favoriter i Arsenal och Chelsea. Det går roligt när du, du som intervjuar Filippa Angedal däremot, Anna. Hon sa själv att City, de själva ser sig själva som guldfavoriter för att de inte har tappat någon. Och ett utropstecken tycker jag City är ändå fouler. Den, det steget hon gjorde i Australien, superstjärna även där. Så att... Men jag tycker Saga gjorde ju en rejäl täckning. Men att, att det här är en fantastisk liga och inte glömma bort lag som Everton med Björn och Bennison om man vill se dem ta steg. Det är, det är så mycket att kolla på. Fantastisk liga. Och förra årets eh, mesta målgörare Rachel Daly hittar man i Aston Villa. Så att det finns ju även där utmanare. Och någonstans vill jag väl ändå säga att Chelsea det enda som finns för dem. Men om jag säger att Arsenal måste vinna ligan för att det inte här ska vara misslyckat måste vi inte sätta tryck på Chelsea nu och säga att ni måste vinna Champions League för att det här ska vara misslyckad säsong. Eh, nu har jag sagt det. Eh, så får vi utvärdera i efterhand. Men det är där jag tycker pressen borde ligga. Jag gillar när du sätter press på dem och jag tror väl också på Arsenal den här säsongen. Dels med det som vi pratade om lite när vi pratade guldstriden i damallsvenskan. Arsenal har faktiskt bara ligan då att fokusera på. Ja, det kommer komma inhemska kupper också. Men man är inte med i det där Europaspelet framåt våren. De avgörande matcherna där samtidigt. Där kommer man kunna fokusera på ett sätt som förmodligen då inte Chelsea kommer kunna uppe i toppstriden. För som Saga sa nyss, de ska vinna Champions League om inte det här är en misslyckad säsong. Det är att put a pressure on them så att säga. Vi får väl se hur det går hörni. Vi ska alldeles strax eh, säga tack och hej för den här veckan. Men 5 plus den här veckan, det går till Elisa Fattner. Vem är det undrar ni kanske? Jo, det är en spelare i Italiens U23-landslag. Titta på målet de gjorde mot Sverige. Den finessen, den klacken. Jag har tittat på det om och om igen. Det är otroligt vackert mål. Så att Elisa Fattner som till vardags spelar Juventus gjorde det där målet 19 år gammal. Hon får 5 plus den här veckan. Vi gillar ju ändå snygga mål och ser fram emot att förhoppningsvis få se några i helgen. Får vi se om några av dem typ 50 000 som tar sig till premiären mellan Arsenal och Liverpool och får göra det. Det återstår att se. Hörni, tack så hemskt mycket för att ni var med, Per och Saga. Tack själv. Tack själv. Och tack så hemskt mycket till dig som har lyssnat, som har hittat tillbaka till oss. Eh, nu vågar jag säga att vi hörs igen nästa vecka. Det ska inte vara några konstigheter. Så hörni, vi ses och hörs och tack för den här veckan.